0: När ni just hörde var signaturmelodin till denna nya podcast, Podd, en podcast som kommer att handla om släktforskning. Jag som gör detta heter Jonas Magnusson och bor utanför Uppsala i ett litet samhälle som heter Åland. Det är knappt så det syns på kartan. Jag har hållit på med släktforskning sedan 2007 och jag har mina anor kring trakten av Vingåker, Tryserum, Kallskoga och i Norra Småland. På senare tid har jag dock inte ägnat min egen släktforskning särskilt mycket tid, utan jag har råd mig med diverse projekt på webben. Det handlar om hemsidor och databaser med kopplingar till släktforskningen. Nu har jag då fått för mig att jag vill prova på att göra en podcast på ämnet släktforskning. Jag har ganska många idéer en rent sagt obefintlig budget, men en förhoppning om att det kanske finns några där ute som tycker det jag gör kan vara värt att lyssna på. Jag kommer ta upp allt mellan himmel och jord i denna podcast så länge det på något vis berör ämnet släktforskning. Och har du som lyssnare idéer om programinslag är ni varmt välkomna att höra av er. Alla kontaktuppgifter kan man hitta på hemsidan www.kognatus.se Jag är förtjust i att dra igång egna små släktforskningsprojekt- Därför tänkte jag börja den här programserien med ett avsnitt där vi tittar närmare på några andra pågående projekt som kanske kan vara intressant att höra mer om. Först så ska jag berätta lite om en porträttsamling på webben som så smått har börjat sprida sig från mun till mun via sociala medier. Svenskt porträttarkiv kallas den. Sen tänker jag berätta om ett litet privat digitaliseringsprojekt som pågår och då handlar det om dödsrunor och minnesord från tidningen Arbetet. Vi får höra mer om detta från Joakim Vendin som är mannen som gör jobbet. Avslutningsvis så ska vi få en liten genomgång och lägesrapport för ett av de absolut största släktforskningsprojekt som dragits igång i Sverige. Det handlar om RGD, Rikstäckande genealogisk databas. Och det är föreningen DIS stora framtidsprojekt med ambitionen att skapa en databas över Sveriges historiska befolkning. Men som sagt, vi börjar att kika på det som kallas Svenskt Porträttarkiv. I början på året så dök upp ett par försynta delningar på Facebook om någon som kallades Svenskt Porträttarkiv. Detta nya arkiv består av i runda slängare 200 000 bilder hämtade från diverse olika porträttböcker. Bilderna görs tillgängliga på internet via Dropbox. Dropbox är en filhanteringstjänst som finns i det så kallade molnet. Det är helt enkelt en mappstruktur där fotografier är insorterade i underliggande mappar och i det här fallet sker huvudsorteringen på Födelselän. Mannen som gjort detta mastodontmaterial tillgängligt heter Omar Henriksson. Omar är en dedikerad hembygdsforskare med fokus på Sandviken. Men porträttarkivet omfattar material från långt många fler platser än Sandviken eller även Gästrikland för den delen. Omar har under några års tid jobbat med att samla på sig böcker, porträttgallerier och liknande. Dessa böcker har han till alla bibliofilers fasa satt kniven i och plockat ut själva innanmätet, sidorna. Lagt sidorna i en arkmatad scanner och digitaliserat böckerna. Av sidorna har han sen skapat enskilda bilder av varje porträtt. Dessa porträttbilder har han sedan namngivit och sorterat in i mappstrukturen. Ett gigantiskt arbete. Omar skriver som sagt att det i dagsläget finns cirka 200 000 bilder men att han siktar på att den siffran är runt en halv miljon inom ett par års tid och det har han redan material till. Bilderna är fritt tillgängliga för var och en som vill kika bland dem och det är till och med så att Omar skriver att det är upp till var och en att göra vad man vill med materialet. Han gör själv inga upphovsrättsliga anspråk. Man kan kopiera eller sprida och göra vad man vill med det. Något som man önskar är däremot att någon aktör, någon slags institution eller förening skulle kunna ta sig an materialet och borga för dess fortlevnad. Men som det ser ut idag har han inte hittat någon intresserad av den uppgiften. Sättet som används för att tillgängliggöra arkivet Dropbox har sina begränsningar när det gäller sökfunktioner. Så det blir en hel del manuellt letande. Men mappstrukturen är logiskt upplagd och om man vet vad man letar efter är det inga större problem. Åmar har dessutom i förfrågningar varit behjälplig med att göra sökningar via hans lokala dator vilket gör det möjligt att genomföra lite mer bredare slagningar mot materialet. Kopplat till arkivet finns dessutom en Facebookgrupp där man kan ställa frågor och själv bidra till arkivets utbyggnad. Länkar till arkivet och Facebookgruppen hittar ni på poddens hemsida www.cognatus.se. Avslutningsvis så vill jag ge en stor eloge till det enorma arbete som Omar har utfört och jag hoppas att han så småningom hittar en lösning på hur han kan tillgodose önskemålet om att ordna en mer beständig tillvaro för materialet. Det är det här materialet absolut värt. Nästa inslag i den här podden handlar om ett litet privat digitaliseringsprojekt. Det är Joakim Jupilvendin som håller på att digitalisera minnesord och dödsruner från tidningen Arbetet. Jag blev lite nyfiken på vad det är han pysslar med så jag tog och växlade några ord med honom över Skype. Jag säger hej till Joakim Jupilvendin som blir vår första gäst yes i den här podcasten. Hej Joakim! Hejsan! Du har ett litet projekt på gång som rör dödsrunor. Berätta.
1: Nej, men det börjar med att jag, jag började släktforska 1997. Och då gick man i de här vanliga 20 som finns. Sen fick jag prata med andra erfarna släktforskare som sa att ja, det finns så mycket andra sidomaterial som man kan leta i som många inte tänker på. Och jag jobbade ett tag på Malmö Stäsarkiv och kom åt rullfilm där Sydsvenskan och tidningen Arbetet var filmade. Och jag kom på att där fanns dödsannonser och nekrologer. Då fick jag en idé att det är ju någonting som är jättevärdefullt för en släktforskare. För där kan ju också stå ingångskällor till, till andra material och sånt där. Var de är döda och var de har bott... Och och i nekrologerna en, en liten levnadshistoria. Jag började ju gå igenom tidningarna och bestämde mig först för ett år. Så den första skivan är från 1940. Det, det är ju rikstäckande och de kan ha oftast någon anknytning till Skåne men det är rikstäckande. De kan vara födda var som helst i Sverige eller döda var som helst i Sverige. Och jag började bläddra blad för blad, och ta ut varenda dödsanröns och varenda nekrolog, kopiera av dem och la in dem på en CD och så länkar jag dem från ett, ett register i ett vanligt Excel-dokument. Och la dem i bokstavsordning och sökbart. Så den som har skivan han kan skriva in ett namn. Och kommer namnet upp som finns på skivan så får han upp. Antingen bara en dödsannons eller en nekrolog eller både och om det finns det. Och sen fortsätter jag med, med andra avtal och jag fortsätter med adresskalendrar och, och jag har fortfarande en som jag håller på med som är 1911. Så jag tar, jag tar efterfrågan om åtal och jag tar ja, lite strött.
0: Det låter spännande. Utgår alltså från rullfilm?
1: Det är rullfilm. Då, när, när allting blev lagt filmat så var det rullfilm från början. Det var Rekolid som la, la allting, kyrkböcker och då gjordes även tidningar. Så det är bevarat på rullfilm.
0: Hur lång tid tog det dig att göra det här första året 1940?
1: Det tog, eh, det tog ett halvår.
0: Du gör det här på strötid som du får? Ja,
1: efter det var all fritid.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja, nej men det, det låter ju intressant. Ja. Har du hittat något spännande?
1: Ja, så alltså det, det är ju alldeles bland nekrologerna. För där är ju. Det kan vara ett gruvras där det står alla som var med. Ibland står det en händelse. Om det är en olycka, en tågolycka eller vad som helst. En drunkningsolycka så står det hur det går till. Mm. Och, och en nekrolog, det kan också vara minnesord över att den, den har jobbat där och bott där. Och, det beror på vad, vad de har skrivit.
0: Man får mycket information om familj och sånt? eller är det? Ja,
1: du får ju vem, vem som är anhörig och bostad och, och, och allting, allt som går. Det, det, det är ofta material som, som man inte tänker på men som faktiskt är värdefull och som, som kan pussla ihop den sista biten i din, i din forskning på just den personen du har. På den här 1940-skivan just den ligger där lite över 1400 annonser
0: de här skiverna, de, de säljer du? Ja,
1: de säljer jag.
0: Om man som eh, lyssnare nu är intresserad av något speciellt årtal kan man kontakta dig och fråga om, om det kan ligga i inom den närmaste framtiden att du tar i an sådant årtal, eller?
1: Ja, det, det, det gör det för att ähm, jag är den personen också så jag kan jobba med flera årtal samtidigt. Det är inga problem. Jag, jag sorterar åtalen och har dem för sig inget som blandas ihop utan jag tar dem efter förfrågan ja, okay. och jag kan till och med ja ta ett tag om den här personen söker kanske 1920 och 1925 så kan jag ta dem ingen fara.
0: De här nekrologerna innehåller de bilder och fotografier på personerna i fråga också?
1: Nej nekrologerna innehåller bara text och, och sen, sen är det ju det är två typer av nekrologer. Det kan ju vara nekrologer från anhöriga, det vill säga familjen, en liten levnadshistoria från dem. Och sen så kan det vara en från om de är med i en förening eller eh, från deras arbetsgivare, och, och som berättar sin historia.
0: Hur långt tillbaka i tiden går det här materialet?
1: Ja, Arbetet tar bak till. Eh, Redan slutet av 1800 tror jag det var. Jag, jag har eh, skivor som jag har, jag har en skiva till som är klar som är mellan 1889 och 1892 som också är från arbetet. Och det, jag har lagt så många år där för att det, det var inte så mycket dödsannonser och nekrologer på ett år utan då, då la jag ihop det på de här åren. Det är färre annonser. Det är ungefär 700 annonser.
0: Har du funderat att lägga upp registret på någon webbsida för att göra det sökbart för folk?
1: Nej, jag har inte kommit så långt. Och jag kan säga att Mellomestadsarkiv har de här skivorna också. De tog mig ut dem och tyckte de var bra. Så de har lagt in dem sin data så man kan söka när man kommer dit. Men inget sådant här register via nät och sånt har jag inte. Det är någonting man kan tänka på men det är, det, är ett, det är ett bortglömt material. Det är det. Det är därför jag mycket har tagit fram det också. För jag vill ju, jag vill ju fram det. Att, att tidningar är. Det är inte bara dödsannonser. för det är så mycket annat i tidningar du hittar om dina släktingar.
0: Det visade sig att Joachim även hade lite andra små projekt på gång. Och här berättar Joakim vad det handlar om.
1: Jag kan säga att jag har pågående eh, projekt. Där finns ju Så där finns det bilagor till dödböckerna. Eh, extra noteringar eh, som inte är med i dö- dödbegagningsböckerna. Det har jag också på gång lite grann. Och jag har, eh, har barnmorskehandlingar, Men det är bara just i Malmö. Men det var vad och modern har pratat om inför förlust. För där oftast nämns ju, om det är okänd fader, så vet ju oftast barnmorskan faderns namn. Och det, det, det är väldigt eh, intressant material.
0: Vad är källan till det här materialet?
1: Källan, eh, hur menar du då?
0: Att, är, det bar, är det barnmorskeböcker? Eller?
1: Ja, det är, bar, det är barnmorskeböcker. Och, och det är bra för de som har okända f- 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 fädrar. Oftast när de hittar i, i födelseboken att, att en far är okänd men där står mammans namn. och Då har man en möjlighet att hitta de här i barnmorskanlängarna. För barnmorskan kände ofta till vem fadern var i och med att mamman och barnmorskan pratades vid innan förlossningen.
0: Vilka sjukhus är det, det rör sig om?
1: Ähm, här, här står inte noterat sjukhus utan det, är bara, det står bara noterat som handlingar. Så det är så Jag kan tänka mig att det är i detta fallet Malmö sjukhus. Men jag, vet inte om det är, jag tror det är Malmö barnsjukhus.
0: Är det materialet också tillgängligt på skivan?
1: Ja, det är inte. jag har inte gjort ristor på det. Men det, det allting är skannat och, och redo för att bli ristor.
0: Jag säger tack till Joakim för den här pratstunden. Och jag tror säkert att det finns orsak att återkomma till hans arbete vid ett senare tillfälle. Det här var alltså min första podcastintervju men jag vilar inte på lagrarna utan vi går direkt över på intervju nummer två. Jag tog kontakt med Christer Gustafsson på DIS för att få ställa lite frågor om statusen för deras masodon-projekt. RGD. Mm. Jag säger välkommen till Cognatus podd, Christer Gustafsson, anställd som verksamhetsledare inom DIS samt projektledare för projektet RGD. Hej och välkommen! Tack! Om vi börjar att berätta för de lyssnare som inte vet, vad är föreningen DIS?
2: DISS står för datorhjälp i släktforskningen och bildas för snart eh, 35 år sedan. Eh, det var 1 april för 35 år sedan vi började. Och det var just här i Linköping där jag bor. Eh, och vi har vuxit i många år. Eh, många menar att vi har gjort det i takt med hemdatorutvecklingen. Eh, och vi har idag 25 000-26 000 medlemmar. Där tyngdpunkten ligger i Sverige och Norden men vi har även flera medlemmar i USA. Och till föreningen så är det åtta regionföreningar knutna som erbjuder den lokala verksamheten. Och som föreningar är vi troligen mest kända för programmet DICEN, databasen DISBYT och tidningen DISKOLOGEN. Där har det blivit lite begrepp som är, som är lätt att förväxla och då märker vi i våra kontakter med våra, med våra medlemmar. Vi var också med och arrangerade släktforskardagarna år 2000 tillsammans med sköta genealogiska föreningar. Dicen släpptes första gången 1982 för ABC 80 och kom på PC 1990 samma år som Dispyt startade. I Dispute så deltar idag cirka 7 000 medlemmar med utdrag ur sina databaser. Och det är cirka 71 av alla personer födda i Sverige mellan 1750 och 1900 som är representerade i databasen. Och under senaste året så gjordes det 7,5 miljoner sökningar. Och DCN8.2, som är den senaste versionen som kommer ut 2009, då, har levererats i drygt 15 000 exemplar. Och LGD, som vi kommer att prata lite mer om idag, är ju då ett projekt där vi för vår del bryter ganska ny mark. Samtidigt så är det viktigt att vi, vi lägger krut på att, att jobba med våra kända verktyg och produkter också. Och för min del så är jag lika involverad i utvecklingen av DCN och Dispy som i RGD. När det är DCN och Dispy så handlar det idag ganska mycket om att byta teknisk plattform. Vilket ju inte på kort sikt tillför så mycket nytta för, för våra medlemmar. Men på längre sikt så skapar en, en bas eller en förutsättning för att bygga ny funktionalitet. Så när vi, när vi nu så småningom släpper de nya versionerna så kommer det finnas en hel del nyheter ändå. Vi har också en aktiv kartgrupp som jobbar mycket med att göra gamla kartor tillgängliga. Bland annat då i d kartfunktion.
0: Vad är syftet med RGD, rikstäckande genealogisk databas?
2: Det primära syftet med, med den är att samla information om Sveriges historiska befolkning med släktförhållande, inte register utan dubletter som inneh- innehåller då dels kvalitetskontrollerad grundinformation som född död och dels om möjligt också tilläggsinformation, biografier av friare karaktär.
0: När kläcktes idén med RGD och vad har hänt sedan dess?
2: Den här idén kläcktes av Rolf Karlsson som 2011 motionerade till årsmötet om databas över Sveriges historiska befolkning. Och det här ledde då till att, att en arbetsgrupp startade och som jobbade under första halvåret. 2012 för att utreda den här frågan hur vi skulle gå vidare och större delen av 2013 gick sedan åt för att verifiera det här konceptet med en prototyp. Och jag tror inte jag ska gå in och fördjupa mig i att berätta om exakt vad som var tanken med själva eller syftet med prototyparbetet. Men i det här arbetet då så var Rolf och Anders Arde och Karl Gustafsson involverade. I det här sammanhanget så kom vi fram till att vi behövde en del olika verktyg för att hantera namn. Jag pratade om förnamn och efternamn, församlingar, orter och källor. Det här är ju ett bra verktyg som vi
0: kommer att ha glädje av i flera andra sammanhang i DIS också. Projektet kommer att genomföras i form av delleveranser som, som man förstår utifrån den här uppdelningen och just nu är man på gång att släppa något som kallas släkttrim Vad är det? Ja, Det preliminära måttet där är släkttrim, trimma
2: din släktforskning och den här webbversionen fungerar som en slags självbetjäningsbutik där bearbetningen baseras på en, på en datafil i ett konformat som forskarna har skickat in eller som Forskaren själv jobbar med och i samma minlösning så sker kontroll och validering av uppgifterna i den. Vidare kan man då eh, med två getkomfiler från olika forskare eller från samma forskare med delvis gemensamma individer då, jämföra dem här med varandra. Då man då hittar eh, eller får indikationer på i alla fall på olikheter och konflikter. Och de här jämförelserna görs då på familjenivå för att säkerställa att rätt individ jämförs med varandra. Så det är alltså både personerna och personernas relationer vi jobbar med. Och hos Borås släktforskare så har några medlemmar utnyttjat den här möjligheten att bearbeta sin forskning. Och Grupperna som helhet mycket tillfredsställde med resultatet och inser att de har upptäckt en lång rad felaktigheter som de inte skulle ha upptäckt annars med traditionella metoder. Och en erfarenhet är att det finns ett stort antal poster att kontrollera och rätta. Och många av deltagarna här blir överraskade över såväl antalet som komplexiteten i det hela. Och det här var en grupp erfarna forskare som jobbade med det här.
0: Kan du ge några exempel på felaktigheter som dyker
2: upp? Det klassiska som jag, som jag själv har stött på det är ju det att man har kastat om könen på, på personen och relationen. Man kanske har registrerat barn barnföre äktenskapet med en partner, med eh, den partner som man senare gift med. Och det är sådana här klassiska fel som brukar, brukar dyka upp.
0: Det finns nu en betaversion av Släktrim på er hemsida och den kan man gå in och testa om man vill.
2: Ja, det kan man. Eh, vi har låtit såväl medlemmar som, som gäster gå in och prova det här om man får lite olika funktionalitet beroende på om man väljer att registrera sig eller inte. Och vi ser gärna att fler provar på det här. Jag har inte exakta siffror på hur många som har kört det här sedan årsskiftet. Men det är åtskilligt med material som har bearbetats och gått igenom. Vi har fått en hel del synpunkter och förslag till förbättringar som vi tar till oss och jobbar vidare med. Så fler som testar är
0: välkommet. Länken till den här betaversionen kommer ni att kunna hitta på poddens hemsida. Ja, Christer. Vad händer efter Släktrim? Vad är nästa steg för RGD?
2: Jo, alltså vi håller på att avrunda arbetet med det här delprojektet som stöds av internetfonden och vi har inte tagit ställning till än vad den här publika självkänningen, som blir resultatet då ska heta utan den diskussionen kommer vi att ta. Efter det så kommer vi att bygga vidare på de erfarenheterna från det här delprojektet med intention att ta fram mjukvara och arbetssätt för att kunna skapa RGD-databasen.
0: Du kan väl berätta lite om samarbetet med Lunds universitet och det finansieringsstöd ni har erhållit.
2: Ja, det här är alltså så att Anders Ardö som som jobbar med det här arbetet i DIS, han är också lektor på institutionen för elektro- och informationsteknik på Lunds universitet. Och han såg de här möjligheterna att, att söka finansieringsstöd av internetfonden. Så att det är egentligen Lunds universitet och hans institution som har sökt medel därifrån med det här projektet som vi har i DIS då, som bakgrund. Och den här ansökan så gjorde man i januari 2014. och eh, Tyngdpunkten på den här ansökan handlar om att utveckla och utvärdera en algoritm för matchning, Alltså identifiering av gemensamma individer och familjer eh, i två olika släktträd. Och fokusen var på algoritmen är noggrannhet och effektivitet- An, att ansökan beviljas här, det var en väldigt positiv överraskning för oss. Då, för vi vet ju att det är väldigt många som söker och väldigt få som, som får ett bidrag. Och som vi sa, då, så, så resultatet ligger resultatet här ute för betapest för tillfället. Och Anders då har beskrivit det här då läget just nu med den här betan som ligger med följande ord. Jag ser inte att det är att vi har som en färdig produkt utan mer som en testbädd för experiment, verifiering av matchningsalgoritmen. Samt också som en funktionell specifikation, givetvis med modifieringar och korrigeringar baserade på erfarenheten och testningen, för ett färdigt produktionssystem.
0: Vad ser ni som de största utmaningarna med det här projektet?
2: Det finns lite olika typer av utmaningar. Dels finns det de rent tekniska då, för att hitta rätt nivå på den maskinella matchningen av personer och deras relationer. För att inte göra felaktiga matchningar och inte för att få för mycket som man ska hantera manuellt. Dels att motivera forskarna som lämnar bidrag att delta i ett kvalitetshöjande arbete som underlättar den maskinella bearbetningen och som minskar behovet av manuellt arbete och som samtidigt höjer kvaliteten på den egna forskningen. Dels att med de höga kvalitetskraven få en tillräcklig volym av data för att uppnå syften med projektet.
0: Om ni nu når i hamn med det här projektet, när tror du att en fullfjädrad produkt ser dagens ljus? Eh,
2: jag passar på den frågan. Eftersom vi jobbar med ideella krafter så vill jag inte tala om tidplaner på samma sätt som man gör när man jobbar med kommersiella produkter.
0: Hur ser ni på framtiden för dispyt? Kommer den databasen förlora sitt värde när RGD är på plats?
2: Tillsbyt är ju ett verktyg för att skapa kontakter och dela erfarenheter med andra forskare som forskar på samma område som du själv gör. Kontakterna ger medlemmarna hjälp att komma vidare i forskningen och få idéer och förslag på förbättringar. Här står ju medlemmarna själva helt och koll för sina bidrag. RGD är den risktäckande genologiska databasen som innehåller unika personer och deras relationer med den här kärninformationen som jag nämnde tidigare, född, vigde och död. Databasen bygger på de enskilda bidragen Men det är föreningen som står för det bearbetade Resultatet Så inom överskådlig framtid Så är ambitionen att båda databaserna Ska finnas parallellt
0: Vad är en omedelbar nyttan För mig som släktforskare av RGD
2: I första Steget då där Själva bidraget Skickas in så finns det då En möjlighet att kvalitetssäkra Ditt innehåll i din databas Och möjlighet att, att i någon slags iteration där går tillbaka och modifierar vissa saker som, som det kan finnas andra tankar om hur det ska se ut att säga att saker och ting är rätt eller fel, det kan ju vara lite svårt om sammanhang, men det kan finnas indikationer på att det är värt att titta på hur väl det här stämmer och, och, och det är ju då i samband med att man bygger upp själva databasen och bara en bidrag med sitt material men så om vi ser en, en existerande databas typ som disbyterar då så har vi inte diskuterat i detalj eh, hur det här ska se ut. Och det kan ju finnas ganska vida ambitioner och förhoppningar om vad det skulle kunna leda till. Men det mest omedelbara är ju i varje fall att man kan söka i databasen och få eh, uppgifter presenterade om indiv- grunduppgifter ska man säga, presenterade om individerna och deras relationer. Ungefär på samma sätt som man kan få ett disbyte idag. Fast det då här är... En, en bearbetad version av ett antal olika bidrag vi har fått. Nu är ju volym inte i sig en, en garanti för att saker och ting är rätt. Utan det är ju andra faktorer som spelar in också än själva volymerna.
0: Hur går era tankar kring avgifter för att få tillgång till RGD?
2: Förenings grundtanke är att det här ska vara medlemsförmån. Det är så vi jobbar med mycket av våra produkter idag då. Och det är väl lite väl tidigt då för att diskutera olika former av till exempel betaltjänster. Och det är heller inte någonting som vi jobbar med idag i
0: Dis Som du har sagt så bygger arbetet på ideella insatser och då vill det ju till att man hittar de kompetenser som behövs i den kretsen. Är det några kompetenser som ni söker i dagsläget?
2: Ja, det är ju så att för, för allt arbete som vi gör i, i föreningen så har vi ju i grunden ideella krafter som jobbar. Det medlemmar som är intresserade av ett område. Och eh, hade det inte finnits ett sånt engagemang och intresse så hade ju varken dispyt eller disen eller andra saker eh, blivit verklighet. Och i det här fallet där vi jobbar just nu så, så behöver vi personer som är intresserade av eh, systemutveckling. Och då pratar vi... Den inre kärnan av arbetet också som rör serverdelarna och algoritmerna i de här utvecklingen. Men vi pratar också om det som ska synas utåt till, det vill säga de som är intresserade av användargränssnitt och liknande frågor. Det är ganska lätt att göra ett dåligt användargränssnitt som, som på något sätt döljer den verkliga funktionaliteten som finns. Och det är en utmaning att, att göra det här på ett bra sätt så att var och en kan ta till sig vad det är som är möjligt att göra och hur man ska göra Så utvecklare som jobbar med ett kod och eh, interaktionsdesigner och liknande som jobbar med användargränssnitt, gränssnitt och, och eh, webbutveckling är intressant att hitta.
0: Då hoppas vi att det finns några inom den kategorin som lyssnar just nu och då kan de ta kontakt med Christer Gustafsson på DIS. Ja. Ja, jag får tacka dig Christer för att du tog dig tid att svara på mina frågor om RGD och jag hoppas att lyssnarna vet mer om detta projekt. Och så får jag önska lycka till med det fortsatta utvecklingsarbetet. Tack så mycket. Det ni har hört nu är alltså det första avsnittet av min släktforskningspodd. Har du som lyssnare idéer om vad man skulle kunna ta upp i den här podden? Vill du berätta något? Har du något spännande projekt på gång? Har du tips om webbsidor, nya böcker, släktforskningsprogram? Ja, you name it. Hör av er så kanske vi kan göra något intressant av det. Alla kontaktuppgifter finns på min hemsida www.cognatus.se Så tills vidare, på återhörande, tack och hej!